0: Witamy w kolejnym odcinku Loveform Dzisiaj jest odcinek 13, czyli dla przesądach ludowych możliwie pechowy. Mam nadzieję, że dla nas taki nie będzie i wszystko pójdzie w porządku. Także w skrócie dzisiaj social media, uzależnienie i wszelkie rzeczy z tym związane.
1: Tradycyjnie na początek przygotowałem sobie krótką historię, żeby się trochę wgryźć w temat. Kiedyś byłem na rozmowie kwalifikacyjnej w jednej z sieci partnerskich na stanowisko fotografa dla twórców i dostałem zadanie, żeby przygotować kilka ciekawych koncepcji na zdjęcia sponsorowane na Instagrama. Podam jeden przykład, miałem do zaprezentowania nową grę samochodową, jakiś Need Speed czy coś takiego. W każdym razie, żeby to miało jakiś wyraz, żeby tam coś się na tym zdjęciu działo, pomyślałem, że przyda się fajne otoczenie. Centrum Warszawy, więc do najbliższego prawdziwego toru trochę za daleko, Chociaż za ten worek pieniędzy, które dostają, za ten jeden strzał, jeden post powinni wszyscy, bo chodziło o zdjęcie trzech osób, powinni się spakować w samochód, pojechać do Niemiec na link, zrobić fajny post, wrócić i nawet by nie zauważyli, że coś z tych pieniędzy ubyło. W każdym razie pomyślałem, że żeby nie ganiać za daleko, pójdziemy na kartingi, każdy się przebierze w jakieś fajne stroje, kaski. Ustawimy fajne światła, postawimy go kardy na jakimś zakręcie, coś się zacznie dziać. Jeszcze tam dodałem, że jeśli dobrze zakadamy, to uda się załatwić kolejną współpracę z właścicielem toru. Także wysłałem kilka takich projektów. Oczywiście skończyło się na tym, że odezwą się do mnie, co się y, oczywiście nie stało. Około miesiąc później y, wchodzę na Instagram tych osób, tam chodziło o jednego twórcę już mniejsza i widzę właśnie post z tej gry, czyli nie wiem, zakładałem, że kogoś znaleźli. Wyglądało to tak, że trzy osoby stojące obok siebie ramię w ramię, jak na apelu w podstawówce, pani w środku trzyma pudełko i to wszystko dzieje się na tle ściany na korytarzu obok drzwi, w którym owa rozmowa kwalifikacyjna się odbywała. Także, I to wygrało? A przynajmniej to zostało wstawione, także tym oszczędnym pieniężnie i kreatywnym akcentem możemy zacząć dyskusję na temat social media. Z tego, co zauważyłem, wszystko, co zapisałem, kręci się właśnie wokół Instagrama, bo Facebooka zupełnie pominąłem. YouTube wymaga faktycznie trochę więcej kreatywności, o tym już mówiliśmy, i y, pracy. TikTok to TikTok nawet nie chce mi się, chyba że coś będziecie mieli do dodania, zaczynać. Ale myślę, że większość zła ze wszystkich social mediów wypłynęła właśnie z, z Instagrama, bo tam możesz zarabiać, dodając swoje kolorowe zdjęcia z wakacji, reklamując jakiś produkt, spokojnie, na niczym się nie znając, nie wkładając w to zbyt dużo pracy, wystarczy odpowiednie wypromowanie. Potem te wzorce przejęła publika, co ciekawe, również z reklamą, tylko bez zarabiania, bo dodawanie to, czego się kupiło i gdzie się jest dalej jest w modzie. Moim zdaniem skończyło się po tych wszystkich latach tak, że konkretnie na Instagramie mamy mało elegancki synonim domu publicznego. Wow.
0: To grubo poleciałeś tak, na wstępie. Fajne. No ale w sumie coś w tym jest, biorąc pod uwagę to, jak bardzo prywatne um, aspekty swojego życia ludzie często pokazują na Instagramie. Um, I nawet nie prywatne aspekty życia, ale prywatne aspekty ciała też często, więc... Um, no dużo jest faktycznie prawdy w tym, co mówisz.
2: Bo tutaj właśnie masz chodzi ci o to, że dom publiczny pod kątem pokazywania ciała, tak jak Anuk mówi, czy, czy trochę coś innego miałeś na myśli?
1: Nie, to jest jakiś tam dodatek. Generalnie zaciągane wzorce, to co się sprzedaje, jeszcze trochę pod tym wchodzi mentalnych podwalin, ale o tym jeszcze e, do tego jeszcze dojdę, także bardziej o całość tego, co się tam dzieje, nie tylko o jakąś konkretną rzecz. To jest ładnie,
2: tak politycznie ujęte, mam wrażenie.
0: Też kwestia tego w sumie, kogo obserwujesz na Instagramie? bo Nikogo,
2: wchodzę tylko w polecane feed.
0: A to właśnie, to jest to. Widzisz, ja na przykład kompletnie ignoruję polecane, jakby sugerowane rzeczy zawsze i wszędzie. W momencie, w którym się Instagrama do momentu, gdzie e, okazuje mi się ta ikonka, że jestem już, że tak powiem, na bieżąco, to nie, nawet nie próbuję skrolować dalej, bo dla mnie to, jest takie, no to nie są rzeczy, które ja zaobserwowałam, więc to nie jest coś, co mnie interesuje.
1: Inaczej, z Instagrama korzystam mniej więcej jakieś trzy minuty z tego, co niedawno sprawdziłem. <laughs> tygodniowo, także jest to po prostu wejście, co tym razem inteligencja sztuczna mi pokaże. Nie jestem użytkownikiem jakiegoś Instagrama specjalnie tak, żeby oglądać co ludzie wstawiają, bardziej jest to dla mnie po prostu ciekawość tego, co się w internecie generalnie dzieje w tym momencie.
0: Tutaj mamy różne takie podejścia do tego, jak y, się używa Instagrama, ponieważ y, właśnie mamy taką osobę jak ty, która patrzy co tam mu AI wciśnie. Y, mamy ludzi takich typowych, że tak powiem, zjadaczy, którzy E, przeskrolują sobie feed e, przeskrolują sobie stories e, coś tam wrzucają e, raz na dwa dni e, i to jest ich użytek, a na przykład dla mnie użytek Instagrama to jest mój główny komunikator i dla mnie też fajne jest to właśnie, że tam można sobie e, wysyłać filmiki, które nie, są, nie siedzą w czacie, tylko wiecie, znikają e, to jest takie połączenie w sumie na czata i Messengera mniej więcej tak Instagram dla mnie wygląda
1: a dla ciebie Kajdan?
2: Dla mnie w zasadzie już nie wygląda Instagram tak naprawdę jedyne co Właściwie nie, nie użyłem tej aplikacji, jak sprawdziłem teraz, to ostatni post, który wstawiłem, a, czyli de facto wtedy też później przestałem używać aplikacji. Okazuje się, że moim ostatnim postem jest nasze wspólne zdjęcie naszej trójki, kiedy to po roku się spotkaliśmy dokładnie tego dnia a, w Warszawie m, w rocznicę Casey'ego w Polsce. I to był grudzień 2019, czyli niecałe półtorej roku temu. Myślałem, że dłużej go nie użyłem w sumie, ale no chodzi na to, że półtorej roku. Także w zeszłym odcinku się lekko pomyliłem. I dla mnie Instagram ogranicza się do tego, że kiedy dostaję jakieś powiadomienie to wchodzę, ale nie powiadomienie, że o ktoś dodał nowe stories sprawdź, tylko jedyne co dostaję to ktoś cię oznaczył albo wiadomość jaką dostałem, przy czym to się dzieje bardzo, bardzo rzadko, bo ze wszystkimi komunikuję się na innych platformach i po prostu nie używam go już tak zupełnie, zupełnie.
1: I jakiś czas temu rzuciła mi się gdzieś w internecie dyskusja gościa prowadzącego konta tak zwanym gwiazdą i zapytał, jaki model MacBooka do pracy wybrać. Zaczęła się dyskusja, czy już M1, czy poczekać na drugą generację, albo czy jednak zostać jeszcze chwilę przy Intelu, bo potrzebował Adobe, a z Photoshopem i resztą aplikacji zda zdarzają się jeszcze często problemy i gdy mu mniej więcej doradzili, podziękował i dodał coś w stylu, że musi jeszcze parę miesięcy poczekać i dozbierać, bo ostatnio słowo klucz musiał kupić iPhone 12 Pro. Przysiadał yy. się chyba z jedenastki, bo mówi, że zdarzają się sytuacje, gdy influ influencerzy szukając menedżerów w momencie, gdy masz telefon niższego modelu, to jesteś z miejsca na słabszej pozycji niż reszta i tak jest oczywiście z prawnikami. W przypadku samochodów jeszcze parę branż by się znalazło, ale uważam, że to jest najgorsza rzecz, jaką internet zrobił. Oczywiście to też działo wcześniej w telewizji. Ale w tej chwili przy internecie to się pomnożyło, bo ludzie, którzy są znani w zasadzie nie do końca czasem wiadomo z czego, ale po prostu mają te liczby, nie znają się na branżach, których produkty reklamują, zbudowali model oceny, Czegokolwiek, telefonu, marki butów, torebki, stawiający na pierwszym miejscu sam fakt bycia reklamowanym i popularnym, bo osoba mająca takie 2 miliony na Instagramie sprzedaje od napoju po kremy, po jakieś, nie wiem, roboty sprzątające, a wartością tego, co dodają, jest podpis pod tweetem reklamującym i wysłane z aplikacji Twitter na iOS albo włączenie komentarzy pod postem, bo wszyscy pisali, że dwa zdjęcia temu używała produktu konkurencji, a przez to, że ich zdanie dla wielu osób jest z jakiegoś powodu ważne, to ich praca wykreowała rynek, w którym zakup produktów premium jest często wykreowany tym, żeby lepiej się poczuć, podobnie zresztą jak pokazywanie tego, co się robi i co i gdzie się jest. Tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, to jest bardzo dobra forma pamiątek, ale na pewnym etapie na swoim przykładzie zauważyłem, że idzie za tym bardziej lub mniej zakorzeniona w charakterze radość i taka satysfakcja z tego, że widzisz, że ludzie widzą, co u ciebie. I satysfakcja i radość to są uczucia oczywiście pozytywne, ale to, o czym mówiłem tydzień temu, nie do końca wiedziałem, dlaczego nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego z tego zrezygnowałem, to dlatego, żeby... Te dobre uczucia nie były u mnie wywoływane ilością i samym faktem reakcji i obecności wśród moich prac obcych ludzi. I to jest jeden z wniosków po przeglądaniu filmów pod takim kątem społecznym.
2: No ciekawe, z tej strony tak za bardzo nie, nie patrzyłem osobiście na social media, z tego co, co mówisz, że potrzeba mieć zawsze najnowszej... Naszego urządzenia. Fajny, fajny jest to sposób połączenia tej tematyki z tematyką naszego podcastu, technolo około technologicznego, ale jednak z dość chyba niepozytywnej strony, ale no, ciekawe, ciekawe wnioski.
0: Wiesz co, ja nie obserwuję żadnych influencerów. Ja o, obserwuję albo ludzi z YouTube'a, którzy po prostu tworzą różnego ja rodzaju rzeczy. I ich itd. sposób życia. <laughs> Ale właśnie nie, nie obserwuję nikogo, kto, wiecie, wybił się na tym, że robił dużo postów i jest fajny, nie? Tylko to
2: nie jest definicja influencera, nie? MKBHD też jest influencerem, jakby nie było. Ma gigantyczny followship i, i wpływa na ludzi, czyli z definicji jest influencerem. Także nie uciekajmy od tego słowa.
0: W języku polskim i w języku angielskim te dwa słowa, które są w zasadzie identyczne, mają kompletnie inny wydźwięk. W sensie, jak mówisz po, po polsku influencer, to znaczy, że to jest osoba, która po prostu wstawia cały czas sponsorowane posty e, i nic tak naprawdę sprawę w życiu nie robi, nie? A jak masz tego e, YouTube influencer, to to ma kompletnie inny wydźwięk, bo po prostu chodzi o to, że ta osoba ma jakiś wpływ, ale to nie jest coś takiego, że e, ona nic nie robi i ma z tego hajs.
2: Czyli persony medialne masz na myśli, tak?
0: <laughs> można, można Jak to tak inaczej nazwać, no? nie wiem za no bardzo, tak, no. no.
1: Jeśli ktoś wejdzie na podumierający już trochę profil Wapaneza na Instagramie, zobaczy, że kiedyś pod zdjęciami starałem się jak najwięcej i w miarę treści wypisać, żeby zdjęcie było dodatkiem do opisu, a nie odwrotnie, ale tak samo jak w internecie nie sprzedaje się tak dobrze w porównaniu z lifestylem i rozrywką treść, tak samo... Dobrze nie sprzedają się ubrania z podobnym podejściem, gdzie treść, jakiś tam przekaz stoi na pierwszym miejscu. Czasem trafiały do mnie wiadomości, że w sumie ktoś by kupił, bo podoba mu się pomysł, ale całkowicie szczerze nie zrobi tego, dlatego że nie jest to popularne. I to twierdziło mnie tylko w przekonaniu, że marketing jego główny obecnie odłam, czyli influencerzy, Każdą branżą, którą dotkną, którą dotknie marketing, oni wcześniej czy później przez to podejście i reklamowanie wszystkiego trochę niższym I ja właśnie jak małe dziecko obraziłem się po prostu na mainstreamowe media, bo jest kilka naprawdę świetnych platform, ale większość z nich mi się nie podoba i uznałem, że po prostu nie chcę brać w tym udziału. A co chciałem tworzyć sobie i tak robię dla siebie, żeby nie być W Kolejna linia ubrań nie została wysłana do szwalni, natomiast została przygotowana. i. W w zasadzie byłaby na czasie, jeśli chodzi o tematykę dzisiejszego odcinka, dlatego, że miała się nazywać FOLF, czyli drobna modyfikacja od FOMO, znacząca Fear of Losing Followers, a jej główną częścią miała być, poza ubraniami, książka, którą również finalnie udało mi się napisać, która była trochę rozwinięciem tego i dokładniejszym przeanalizowaniem, o czym rozmawiam od dwóch odcinków. Bardzo mnie zniechęcił do siebie ten rynek przez to, co obserwuję jasne. Mógłbym obserwować sobie swoich znajomych i tak dalej, ale... Patrzę na to bardzo ogólnie. Nie interesuje mnie żadna konkretna osoba na Instagramie. Interesuje mnie same zjawisko, bo to, co tam się dzieje, bardzo często wpływa po prostu na to od decyzji zakupowych po styl życia wielu ludzi.
0: Tak trochę chciałam przejść w ogóle do Clubhouse'a, bo teraz właśnie tak patrzę na ikonkę na moim homescreenie i się zastanawiam, dlaczego to w ogóle tam jest, że ja tego w ogóle nie, nie używam, nie mam absolutnie chęci używania tego, nie interesują mnie kompletnie randomowe rozmowy randomowych ludzi.
1: Ja podchodzę do tego w ten sposób, że interesuje mnie zdanie innych generalnie na konkretne tematy, dlatego że jest kilka pokojów, w których jestem y, cyklicznie, co tydzień zazwyczaj jest to Formuła 1, Apple, jeszcze kilka takich technologicznych rzeczy i po prostu... No, zupełnie inna komunikacja jest między tym, jak czytasz czyjegoś tweeta na jakiś temat, a zupełnie inaczej móc wejść do niego do pokoju, zapytać, pogadać z dziesięcioma innymi osobami, które gdzieś tam kojarzyłem i poznać ich taką dogłębną opinię na dany temat. Więc dla mnie jest to jedna z lepszych ostatnio platform, zaraz za YouTube'em i Twitterem.
0: No to właśnie widzisz, to masz tutaj ciekawe podejście do tego, bo ja na przykład yy, na Twitterze też raczej nie obserwuję jakiś małych kont. Głównie dla mnie tak na dobrą sprawę Twitter to jest główne źródło informacji dotyczące technologii, bo e, duża część takich newsów, jeżeli chodzi o technologię, nie trafia na YouTube'a. E, I dla mnie Twitter to jest takie dopełnienie tego, co dowiaduje się z YouTube'a, więc nawet Twittera, który jest taką już chyba najbardziej... E, social taką, w sensie platformą, gdzie można naj, najłatwiej po prostu powiedzieć, co się myśli, czego kiedyś w sumie bardziej używałam, to w tym momencie to już jest tylko takie, a dobra, napiszę jakiś śmieszny post na jakiś czas, um, kiedy na przykład jestem ze znajomymi i się śmiejemy z Twittera, nie, i to jest dosłownie na tej zasadzie już w tym momencie u mnie.
1: Ale nie odniosłaś się, jeśli mogłabyś, bo chętnie też poznałam opinię na temat Clubhouse'a, czy to już wszystko, co miałaś a propos tego kontrargumentu o opinii innych ludzi na dane tematy? Czy na to nie masz czasu, że po prostu tweet, wiem już i na razie?
0: Tak, mniej więcej na tej zasadzie. Ja generalnie Bardzo raczej... dużo tracisz. Pod spodem
1: się dzieje bardzo dużo ciekawych rzeczy.
0: Tylko widzisz, mnie nie interesują opinie ludzi, mnie interesuje rzecz... Wiecie, jeżeli mam newsy technologiczne, to już na tyle dobrze myślę, e, znam Apple, żeby wiedzieć teraz, co oznaczają specyfikacje i tak dalej, sobie ok, spoko, przetrawiam to, fajnie mam sobie te newsy, ale teraz nie interesuje mnie na przykład e, cała drama dotycząca Samsunga Note 7, który potrafił się zapalić, wybuchnąć, cokolwiek. W tym momencie ja mam takie okej, okay, dlaczego to się dzieje, tak? I szukam sobie informacji, dlaczego to się dzieje, ale nie obchodzą mnie opinie ludzi, którzy mówią, że o, teraz nie warto kupować tego, bo to, to i to, bo ja szczerze mówiąc lubię myśleć, że tak powiem, sama sobie i nie lubię, jak opinie innych ludzi wpływają na moją opinię.
1: Ale to nie zawsze są opinie w stylu, dobra, nie kupujcie już telefonów z Androidem, czy Samsunga, czy czegokolwiek, tylko to są szersze no ciężko to wytłumaczyć, bo bardzo jest to zależne od, od sytuacji, ale są to bardzo ciekawe opinie takie ogólnospołeczne, wizerunkowe też dla firmy, dużo rzeczy się można nauczyć pod tym kątem, jak z takich rzeczy wybrnąć, nie wiem, od razu jakieś analizy sprzedaży, to nie chodzi tylko o to, dobra, nie kupuj ta androida, bo się palą. To są bardzo płytkie opinie.
0: Ja to podałam jako taki kompletnie po prostu... No, najbardziej bear przykład, jaki tylko może być, bo e, no, nic mi nie przychodziło do, do głowy, ale no ja nie do końca lubię się wdawać w dyskusję z ludźmi i nie lubię słuchać dyskusji ludzi.
1: Konfrontacja.
0: Nie, 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 nie.
1: To znaczy ja do tego mam... Też yy, zapisane miałem jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, ponieważ rozumiem Van Gogha i reszta tego towarzystwa, która zmarła w biedzie i dopiero po czasie ludziom się spodobało to, co robili. Nie dlatego, że się do nich porównuje, tylko chodzi mi o właśnie podejście generalnie, że życie w małej bańce, mimo że jest mniej yy, efektowne, potrafi być zdecydowanie bardziej efektywne, bo nie porównujesz się z innymi i nie słuchasz czy pozytywnych, czy negatywnych opinii na swój temat albo czegokolwiek co robisz, bo tak samo jak mówią, że nie należy się przejmować negatywnymi opiniami na swój temat, tak ja bym dodał, że nie warto się też przejmować y, pozytywnymi bo trochę bez sensu byłoby opierać mniemanie o swojej pracy, twórczości, opinią osoby, która niewiele wie o jej wykonywaniu. Także uważam, że bardzo rzadko mamy pełną perspektywę do oceniania kogoś, ale też do ocen przyjmowania. Więc żeby sobie nie utrudniać życia, faktycznie lepsza jest również dla mnie w pewnych miejscach internetu. Lepsza jest mała grupa zaufanych ludzi niż publiczne zbieranie informacji z absolutnie każdej strony tracąc na to czas i po przeczytaniu wszystkiego nie wiedzieć do końca w ogóle, co o tym wszystkim myśleć. I tego też mi w internecie trochę brakuje, własnej opinii ludzi na jakiś temat, bo ponownie lekko zahaczając co Instagrama, wystarczy, siedziałem trochę w ubraniach i widziałem, jak to wygląda, wystarczy story od paru konkretnych osób i już marka jest uważana za najlepszą. Ale też to, o czym mówiłaś, o technologii, no kwestia zgarnięcia wokół swojego telefonu, odpowiedniej grupy ludzi w internecie, którym jesteś w stanie zaufać i których zdanie, nawet jeśli się nie interesuje wszystko, co mówią, to jeżeli poruszają fajną, fajny punkt widzenia na temat y, rzeczy, które się aktualnie dzieją i możesz na ten temat wyciągnąć jakieś ciekawe wnioski, ja taką grupę znalazłem i wystaję poza nią tylko właśnie po to, żeby zobaczyć, jak ten świat na przykład na tym Instagramie wygląda no nie polecam takiego zamykania się. Swoja opinia jest zawsze bardzo ważna, ale konfrontacja potrafi ją zmienić na plus.
0: Widzisz, ja też nie lubię e, sytuacji, gdzie nie widzę swojego rozmówcy. Mnie to zawsze przez całe życie stresowało. Ja nigdy nie lubiłam rozmów telefonicznych i myślę, że to jest też coś, co mnie e, i do tej pory nie lubię dzwonić. Coś, co powstrzymuje przed używaniem Clubhouse'a, bo jakby w momencie, w którym ja nie widzę wyrazu twarzy drugiej osoby, to ja mam wrażenie, że to po prostu 90% przekazu zanika.
1: Ale zanika, czy że kłamie, czy bo nie rozumiem?
0: Nie, że ja go po prostu nie widzę, że je, on mi umyka, że.
1: Yy... Ale przekaz ci umyka, to co on mówi?
0: Nie, ekspresja osoby, jeżeli masz opinię czyjąś, to ekspresja twarz, ton głosu. I gestykulacje i tak dalej, to wszystko są bardzo ważne rzeczy. I w momencie, w którym ty tylko słyszysz osobę i nie widzisz właśnie twarzy, nie widzisz gestykulacji i tak dalej, to tak na dobrą sprawę domyślasz się tylko, jaką osoba ma opinię na dany temat?
1: No to jest właśnie kwestia zaufania do tych osób. Sposób wyrażania słów, opinii też z perspektywy śledząc osobę dłuższy czas, nawet jeśli mniej więcej wiem, jaką by miała, jest dla mnie ciekawe no nawet samo to słuchanie, czy samo czytanie.
0: No to słuchaj, no to jest twoje podejście, ja mam kompletnie inne, bo w ogóle moje podejście, to kiedyś mój e, znajomy określił, że ja jestem generalnie takim ignorantem social media, że ja tylko wrzucam rzeczy, ale nigdy nic nie daję od siebie, w sensie, że wrzucam rzeczy swoje, ale nie przejrzę postów innych, nie wejdę w interakcje z postami innych i, te, i tego typu rzeczy i myślę, że tak samo to działa właśnie w Clubhouse, że to jest teoretycznie coś, gdzie no, w sensie, wiadomo, że możesz tylko siedzieć i słuchać jak podcastów, no ale od tego są podcasty, żeby ich słuchać. A Clubhouse jest jednak taką platformą, gdzie możesz się włączyć do rozmowy. A ja generalnie jestem bardzo biernym człowiekiem, rzadko kiedy się właśnie włączam do wszelkiego rodzaju rozmów.
1: Mam pytanie do ciebie. No. Co cię skłoniło do nagrywania podcastu?
0: To, że yy, lubię sobie pogadać o Apple'u czasem.
1: <śmiech> Kajetan, bo tak od dłuższego czasu ostatnio się wykazałeś, to coś, dawaj mów.
2: Ja jestem wierny właśnie tutaj teraz, naśladuję Anuka. Na
1: klaphausie Cię widzę, nie ma.
2: Nie ma mnie na clubhouse, no zgadza się. Jakoś niespecjalnie... W sensie sama idea podoba mi się. Podoba mi się idea Clubhouse'u tego, że można wpaść, posłuchać... Jak, jak się jest zainteresowany na jakimś temat, no to można posłuchać i zadać pytanie u źródła, że tak powiem. jeżeli Zakładając, że osoby, które się wypowiadają, to wiedzą coś na ten temat faktycznie. To mi się mega podoba. Na pewno... To znaczy no nigdy nie próbowałem, nawet nie było mnie na się nie, nie doświadczyłem tego. Natomiast w podcastach też to, co jest spoko, czy w ogóle w, jakby w audio na żądanie, to sobie cenię to, że no, jest na żądanie i jest ta elastyczność i nie muszę się dostosowywać do jakichś innych pokojów, kiedy się dzieją. Tylko po prostu jak akurat mam nawet nie czas czegoś, no, czas czegoś, okazję czegoś posłuchać bardziej w ten sposób, że robię coś, co w tle by się przydało mieć audio, to fajnie czegoś posłuchać. Ale nadal mówię, Clubhouse super idea, bardzo bardzo mi się podoba idea, miło jej niedoświadczenia i jestem ciekaw, gdzie to pójdzie dalej. Swoją drogą słuchałem dzisiaj właśnie podcastu Waveform od MKBHD, gdzie mówili i dyskutowali na temat, czy Clubhouse to jest aplikacja, czy Clubhouse to jest funkcja. I to było też ciekawe Twitter podobnie rzucił
1: pierwszą ofertę zakupu.
2: Tak, no Nie to mało. może, ale Twitter już ma swoje... Twitter ma swoje spaces też, nie wiem, a zakupu to na pewno też Spotify chyba chciało i nie wiem, czy jeszcze ktoś nie oferował.
1: Podoba mi się, że mamy bardzo różne opinie na ten temat ponownie, bo przez to rozmowa jest ciekawa. I właśnie ostatnie słówko chyba, że też jeszcze coś będziecie chcieli dodać a propos właśnie Clubhouse'a, że przez to, że nie zbiera się jedna opinia Obserwując jedną osobę, widzisz jej tweet, widzisz jej zdanie i tak dalej. Ona czasem czyta komentarze, czasem nie, czasem się do nich ustosunkowuje raczej rzadko. Natomiast kiedy ktoś rzuca w nią pytaniem albo zupełnie innym punktem widzenia w grupie kilku dziesięciu czasem osób, to właśnie podoba mi się to wystawienie do konkretnej, konwersacji, konkretnej konfrontacji, czy właśnie jak ja na przykład poproszę o wejście i rzucę pytanie, to musi mi na nie odpowiedzieć. Chodzi po prostu o to, mam nadzieję, że dobrze to tłumaczę, że jestem w stanie bar w bardzo ciekawy sposób od razu poznać opinię kilkudziesięciu osób i przez to, że te osoby rozmawiają ze sobą na jednej scenie, często kończy się właśnie wspólnym, ciekawym wnioskiem od którego nie zaczynała żadna ze stron. I to jest dla mnie rewelacja.
2: Super. Zgadzam się, to totalnie brzmi jak rewelacja. I no, popieram super idea aplikacji. Można tylko żałować, że samemu się na to nie wpadło. I tak dobrze tego nie zrobiło, bo to jest jeszcze osobna sprawa.
1: I ja mam jeszcze w zasadzie jedną rzecz zapisaną w notatce, chyba, że teraz ktoś jeszcze przejmuje pałeczkę i rzuca jakimś tematem.
0: Znaczy ja generalnie e, chciałam wspomnieć o TikToku, E, bo no to jest chyba w tym momencie największa platforma?
2: Pod względem czasu spędzanego, użytkowników? Bo to się chyba różni. E,
0: użytkowników e, i tego w ogóle, jak ona szybko e, jakby wyrosła, wystrzeliła? Pod względem
2: użytkowników na pewno nie jest, jak widziałem dane. Ale czasu spędzanego też pewnie nie, bo YouTube, ale gdzieś jest na pewno w czołówce mimo wszystko. Na pewno wzrostu.
0: Znaczy, YouTube nie jest moim zdaniem platformą społecznościową. YouTube to jest... A co? To, YouTube to jest osobna kategoria, bym powiedziała.
2: A ja bym się nie zgodził.
1: Niesamowicie, jak odmienne mamy zdanie na tyle tematów. A czemu dla ciebie?
0: Dlaczego nie jest dla mnie platformą społecznościową? Tak. Dla mnie YouTube to jest miejsce, w którym ja oglądam filmy Ludzi, którzy mają czas to robić, mają... bo No i umówmy się, robienie YouTube, to nie jest nagrywanie 5 minut, minut TikToka i jazda, tylko to jest często bardzo dużo czasu, które jest wkładane w robienie tego i nie ma takiej bezpośredniej interakcji właśnie, że tutaj sobie ze swoimi znajomkami wszyscy sobie założycie konta i sobie tam rozmawiacie. Dla mnie Platforma Społecznościowa to jest miejsce, gdzie... To
2: nie jest komunikator
0: znaczy nie komunikator, ale że no tutaj coś wrzucisz, twoi znajomkowie sobie no to popatrzą, coś tam skomentują, coś tam możecie sobie pogadać i tak dalej. Dla mnie YouTube to jest taka platforma, gdzie to jest trochę jak telewizja, tylko że właśnie to jest takie pomiędzy telewizją a mediami społecznościowymi. że z jednej strony to jest miejsce głównie do konsumpcji kontentu, bez interakcji, przynajmniej z mojej strony ja to na przykład tak używam, że ja po prostu ja YouTube'a używam tylko i wyłącznie do oglądania filmów, nigdy nawet w komentarze nie wchodzę
1: ale wtedy właśnie na Instagramie, pomijając wiadomości, do których się, których się raczej nie pisze do znanych osób rzadko, bo rzadko odpisują, ale też możesz wejść, pooglądać zdjęcia, zostawić co najwyżej lajka i wychodzisz i też nie masz żadnej interakcji. Tak, ale Na YouTube są po pierwsze komentarze, po drugie możesz się skontaktować z twórcą innymi sposobami i w następnym odcinku Q&A czy po prostu na jakiś temat się też może odwołać. To jest bardzo złożone.
0: Tak, ale mi chodzi o częstotliwość jakby pojawiania się tych rzeczy, że social media to są rzeczy, gdzie po prostu napiszesz sobie śmieszny post, bam, i możesz zrobić takich postów 100, 200, 300 dziennie, w zależności od tego, jakie są limity. A YouTube, no wiadomo, że możesz wrzucać te filmiki, ale... Nikt ich nie będzie oglądał, nikt nie będzie z nimi wchodził żadne interakcje, bo jakby YouTube w tym momencie zrobił się też taki bardzo mocno corporate, że tam e, jeżeli chcesz być jakkolwiek na topie, to musisz mieć cały sztab po prostu za sobą i nie ma tak, że właśnie e, zakładasz sobie to po to, żeby mieć właśnie grono znajomych, e, z którymi nawzajem sobie oglądacie różne rzeczy e, jakby to jest na o wiele większą skalę. Jakby na YouTubie się liczą mocno wyświetlenia, które idą w milionach albo setkach milionów czasami, jeżeli mamy tutaj, jeżeli mówimy o naprawdę dużych osobach. A Instagram jest mimo wszystko taką platformą, gdzie Instagram czy Facebook swego czasu, gdzie po prostu chodzi o interakcję człowiek z człowiekiem, a nie wrzucanie kontentu, który jest do konsumowania. No nie wiem, czy wy macie jakichkolwiek znajomych na YouTubie.
2: Ale posiadanie znajomych to nie jest nie jest kryterium social media, nawet jak sprawdzając A nawet teraz.
1: Ostatnio jest to dość daleko, ja tylko jedno słówko i już wraca Kajetan. Mhm,
2: nie, jasne, ja skończyłem.
1: Pytasz, czy mamy znajomych na YouTubie. Ja nie oglądam twórców, którzy mają tylko twórców, którzy mają miliony wyświetleń. Oglądam kanały bardzo regularnie, wręcz wszystkie odcinki od gości, którzy mają półtora tysiąca i potem idę na Twittera albo prowadzą live'a i z nimi rozmawiam, bo są dziennikarzami i cenię sobie ich zdanie, ich podejście, o które mogę ich w każdym momencie na live'ie zapytać. Zobacz, masz live'y na YouTubie i to też jest medium społecznościowe, bo w zależności od twórcy. Możesz zadać mu pytanie, jeśli ma 20 tysięcy komentarzy na sekundę, to tego nie sprawdzi. Kwestia wielkości na Twitterze, czy, znaczy na, czy na Instagramie, jeżeli ma półtora tysiąca komentarzy, to na twój też nie odpowie, też nie ma interakcji. Natomiast wszystko kwestia skali, jeżeli ja oglądam twórcę, którego live ogląda 100 osób, ale bardzo go lubię, uważam, że jest niedoceniony przez to, a zadaję mu pytanie, on mnie kojarzy, znamy się, bo jestem na jego każdym live'ie, potem przychodzimy na Twittera, rozmawiamy, spotykamy się czasem na wspólnym oglądaniu kinota w Warszawie. To jest mój znajomy.
0: No dobra, ale jakby... Wszystko kwestia
1: tego, co robisz z kim i gdzie,
0: i jak. Okej, okay, ale to nadal jest coś, gdzie ty poznajesz jakichś nowych ludzi, powiedzmy, tak? E, dzięki temu, tak? Z, nie wiem, e, wchodzisz z nimi w jakieś interakcje, bo właśnie mają małe kanały, więc cię widzą. A to nie jest coś na zasadzie, że obe... zobaczysz tam znajomego filmik z wakacji. Jakby...
1: Nie interesują mnie znajomych filmiki z
2: wakacji.
0: E, dobra, może faktycznie to jest tak, że ja nie umiem, żeby być social media i nie wiem, co to social media.
2: To znaczy, możemy też spróbować porównać YouTube'a z Netflixem, bo chyba zgadzamy się, że Netflix to nie jest social media. O, prawda? właśnie,
0: tak. Telewizja okay. głupie. Ja nie wiem, dlaczego nie pomyślałam o Netflixie.
2: No właśnie i w tym momencie moim zdaniem YouTube jest social media, zdecydowanie. Bo to właśnie są pewne różnice między YouTube'em a Netflixem i mimo wszystko. Netflix to masz jakiś content, masz tam od producentów filmowych. Tam Cię nie interesuje, jaki reżyser stoi za filmem. Tam dostajesz po prostu jakąś treść, która Ci się podoba albo nie podoba i idziesz oglądasz dalej następną treść, nawet nie reagujesz na nią w żaden sposób. Nawet się nią nie dzielisz chyba za bardzo? No, może, no nie, nie dzielisz się samym Netflixem. A na YouTubie masz i reakcje, masz i teraz stories w ogóle też są. Także to jest bardzo social to media społeczność. Element. Tak, jest, no właśnie, jakby jest mnóstwo różnych rzeczy.
0: To chyba, to chyba dla mnie YouTube jest po prostu Netflixem, tylko że od prywatnych twórców. Bo ja autentycznie YouTube'a traktuję dokładnie tak samo jak Netflixa. Po prostu oglądam i nie zastanawiam się, idę dalej.
1: Ale sama też mówiłaś, że po prostu nie lubisz wchodzić w interakcje, więc na no tu ją dostajesz, teoretycznie po prostu z niej nie korzystasz. Może od tej strony też zerknij.
0: Też może, mo można też tak być.
2: Jeżeli chcemy być po prostu względnie z definicją, to według definicji YouTube jak najbardziej jest social media. Jest jednym z rodzajów social media, który opiera się właśnie na video sharing type. Zgadzam się. I to jest jak najbardziej z krwi i kości social media. Ale to jest definicja i tu szufladkujemy sobie po prostu, nie? A to jak to używa, to już jest coś innego.
1: I jeszcze jest jedna rzecz, którą właśnie miałem zapisaną. Generalnie o internecie może też się jakaś ciekawa dyskusja wywiąże, chociaż chyba już troszkę nagrywamy. Bardzo <śmiech> irytuje mnie w internecie w pewnych kręgach Tłumienie emocji są środowiska, w których nawet niepożądane można by było powiedzieć jest pokazywanie, że coś ci sprawia dużą radość. Na przykład jak jeśli coś zrobiłeś czy kupiłeś, to lepiej mimo wszystko, zaraz wytłumaczę o co chodzi, powiedzieć, że nie jesteś do końca zadowolony albo że generalnie jakoś średnio coś ci wyszło, nie, nie jest okej. Okay. Generalnie, jeżeli pokazujesz, że bardzo się z czegoś cieszysz, to jest takie mentalne przeświadczenie, że pokazujesz inny. Inni mogą stwierdzić tak, że masz troszkę słabe i nudne życie, jeśli cieszą cię takie proste rzeczy. Wiem, mamy inne podejście. W nic, co tutaj mówię, nie wierzę, natomiast jest to potwierdzone, zauważyłem to również sam, bo właśnie przez social media ogólnie przyjęta norma, jest taka, że na przykład torebka za 10 tysięcy albo wakacje we Włoszech powinny być czymś od tak dla każdego influencer, że reklamują. Jak ktoś gdzieś siedzie, to musi sobie wstawić zdjęcie. I to widać w bardzo wielu branżach. Na przykład właśnie Streetwear dzieli się na takie dwie duże e, grupy osób. Jest grupa fanów, którzy śledzą marki, znają ich historię, chcą być częścią tego świata, bo jest on bardzo ciekawy z wielu punktów widzenia, natomiast jest też grupa osób, które chcą być. Częścią fajnego środowiska i kupują te drogie rzeczy, i potem jeszcze dochodzi właśnie ten element niepokazywania tego, że się nimi cieszą, dlatego żeby pokazywać, że jest to dla nich takie normalnie, to jest cała część takiej ideologii, bardzo w bardzo wielu e, zachowaniach ludzi na filmach, czy na żywo widać, ale tak samo jest w tech świecie, dlatego na przykład wolę Unbox Therapy od MKBHD, bo widzę właśnie przez to, że on krzyczy, skacze, robi inne różne rzeczy, widzę w tym jakąś prawdę i fas fascynację tym, co on robi, bo mimo, że otacza się sprzętami, ma całe magazyny, hangary sprzętów, potrafi się z tego cieszyć i w każ nad każdym urządzeniem coś ciekawego znaleźć, zachwycić się i nie tłumić w sobie tych emocji. W momencie, gdy dostaje ktoś telefon, mówi OK, tutaj 100 megapikseli do 80% w 20 minut, dzięki za obejrzenie, wszystko na spokojnie. To, to jest dla innych osób ciekawe i wartościowe. Ja kupuję rzeczy i odczytuję te recenzje przez gesty i zachowanie, a nie specyfikacje, bo można kupić samochód za pół miliona, do którego wejdziesz i nie zrobi to na tobie wrażenia, a możesz wejść do używanej Tesli za 140 tysięcy za jedną, tam jakąś Część tej ceny i cieszyć się każdym przyspieszeniem. Także generalnie o zakupie w dużej części decyduje a w moim zdaniem o większości decydują emocje, których ludzie trochę się wstydzą w internecie i to też bo pamiętam, że Ania się nie zgodziła, bo kupuje dla specyfikacji. Dla mnie jest to zdecydowanie to, czy moje życie będzie ciekawsze kupując nowe urządzenie nie przez telefon, tylko generalnie przez możliwości, przez jakieś takie ciekawe podejście to, czy mówiłem w przypadku iPhone'a, Także dwie sprawy. Pierwsza taka, że emocje są trochę ukrywane, a po drugie są cenne i nie powinno tak być, dlatego że to one są wyznacznikiem też tego, czy coś kupujemy.
0: No to właśnie, po pierwsze, nie mówiłem, że coś kupię ze względu na specyfikację, czy jak to tam określiłeś, tylko zbieram informacje i na tym bazuję swoją opinię. Jakiś czas temu zauważyłam, że bardzo mocno właśnie bazuje to, co myślę, przez to, co inni myślą. I to w momencie, w którym przestałam to robić, zauważyłam, że ja mam kompletnie inne podejście do rzeczy i że tak na dobrą sprawę to, co ja myślę, jest kompletnie inne od tego, co ludzie myślą. I może po prostu warto by właśnie było zacząć myśleć po swojemu, a nie tym, co ludzie mi dyktują.
1: A zauważyliście właśnie to, o czym mówiłem, to tłumienie emocji, czy zupełnie...
0: Nie? Znaczy, ja w ogóle... Uważam, że emocje są dosyć zbędne, w sensie
1: wow. e,
0: znaczy może nie, niezbędne, ale przeszkadzają strasznie w życiu. Jakby, ja wiem, że to jest kontrowersyjna e, opinia, ale e, naprawdę dużo łatwiej się żyje, jak się jest takim kompletnie e, bezemocjonowanym, bez, nie wiem, jak to powiedzieć? Emotionless, jakby no, wiecie o co chodzi.
2: Mocne. Ale
1: dlatego, że podpierasz swoje opinie na faktach i takich...
0: No na faktach, po prostu, na faktach. Że jakby nie, nie kupuję teraz powiedzmy telefonu, bo Unbox Therapy czy jakiś inny YouTube creator się nim zachwycał, tylko kupuję telefon ze względu na to, co ja potrzebuję i jakich rzeczy... Jakby ja szukam w tym urządzeniu, jakby dla mnie właśnie, dlatego na mnie kompletnie nie działa to, co influencerzy mówią, bo mi jest bardzo ciężko sprzedać cokolwiek, bo ja po prostu patrzę, myślę, potrzebuję tego, myślę, nie, okej, okay, nara. I mnie nie, po prostu osoba, która będzie to używać może być najszczęśliwszą osobą na świecie i mnie to absolutnie nie będzie obchodzić. To ja powiem
1: tylko właśnie na przykładzie kupowania sprzętów, no bo też o tym jest po części ten podcast nie o kupowaniu, ale o sprzętach, że na przykład w momencie mówi, że trudno ci coś sprzedać. Ja też uważam, że dość wybrednie selekcjonuję sobie to, co, to, co chcę mieć i to, co kupuję finalnie, ale na przykład tak jak kilka tygodni temu zakup Airpodsów był uzasadniony tylko i wyłącznie tym, żeby poczuć się jak osoba, która ma AirPods Max. To jest wszystko. Uważam to za bardzo ciekawe doświadczenie, bezcenne wręcz, dlatego że wyrobiłem sobie na ich temat bardzo konkretną opinię, ale to co chciałem zaznaczyć, że właśnie również na takiej podstawie można sobie wybrać twórców, których oglądasz, ponieważ jeżeli masz kilka sprzętów, które masz, masz na nich temat jakiś punkt widzenia jakąś opinię i widzisz, że te osoby mają podobną, to wtedy, jak mówią o czymś innym, to może też się jakieś twoje zdanie pokryje, przemyślisz to jakoś. Natomiast no, uważam zakup sprzętów często nie dla posiadania, tylko dla przeżycia chwil z tym sprzętem, żeby zobaczyć dlaczego on nie jest dla ciebie. Będzie jedna recenzja, nie wiem, za kilka odcinków ją zrobię, bo jeszcze nie przyszło do mnie to urządzenie. Się okaże za jakiś czas. Sprzęt, który totalnie nie jest mi do niczego potrzebny, ale jak tylko go zobaczyłem, to mnie zachwycił. I jeszcze go nie mając, już napisałem sobie dużo przemyśleń, które będę chciał nie powiedzieć, dlatego, że trochę recenzji obejrzałem. I no to chciałem powiedzieć, że nie zawsze, jasne, można się specyfikacją i czystymi przemyśleniami podpartymi konkretną wiedzą y, kierować ca w całym życiu, nie tylko kupując, natomiast ten element emocji no, bardzo dużo daje.
2: Tak, jeżeli chodzi o emocje, właśnie nawiązując trochę do dzisiejszego tematu social media, to tak jak mówiłeś, dałeś przykład Piotrek Unbox Therapy i jego filmów. Chciałbym na chwilkę do tego wrócić dosłownie, bo no, tak jak już też mówiłem, akurat ja go osobiście nie oglądam i wydaje mi się, że jednym z powodów, dla którego tak się dzieje, jest to, że w pewnym momencie zacząłem, nie mówię od razu, że wszystkie, ale zacząłem trochę spoglądać na jego emocje, które on wyraża jako nieszczere, albo przynajmniej niekoniecznie zawsze szczere. I wydaje mi się, że to jest dość dużym ryzykiem też social media, bo no, emocje wyrazić łatwo i to może się dobrze sprzedać nawet, ale właśnie jedna...
1: Prawdziwych niełatwo, uważam.
2: No tak, ale właśnie tak, tak. Ale ja nie mówię, że prawdziwych. To wyrazić po prostu emocje jakieś, żeby były na filmie. To krzyknąć coś, wiesz, przeskoczyć tutaj, no można aktorzyć sobie, co wydaje mi się, że też Lu akurat z Unbox Therapy lubi robić, tak, aktorzyć. Tak,
0: się w stu procentach zgadzam.
2: I to nie jestem tego aż tak dużym fanem, bo dla mnie to traci właśnie na tej szczerości i prawdziwości, a, ale każdy lubi coś innego, jakby to nie o to mi też chodzi. To, co chciałam poruszyć, to znowu wracając do tych emocji i tego, co Powiodrek teraz powiedział, że prawdziwe nie jest łatwo wyrazić. I tak jak emocje właśnie zazwyczaj są okazywane pozytywne. I teraz wracając na przykład do Instagrama. No, tam rzadko kiedy zobaczy się czyjeś trudne chwile jakby w życiu. Ktoś wrzuci post, że jest mi ciężko i jakieś, nie wiem, zdjęcie bez makijażu, rzućmy jako przykład. A Takich postów raczej się nie widzi, a jeżeli się jest widzi, to... Jest specjalny makijaż no... do
1: postów bez makijażu, czytałem o tym. O, no
2: właśnie, no właśnie. I, ale chodzi mi o to, że zazwyczaj te emocje wyrażane na chociażby Instagramie są przede wszystkim pozytywne pomimo tego, jak osoba faktycznie się może czuć w danym momencie, bo emocje wyrazić łatwo. Łatwo jest sobie zrobić zdjęcie z uśmiechem, wrzucić kilka słodkich emoji, dodać jakieś hashtagi i wrzucić to zdjęcie do świata, żeby ludzie lajkowali i podziwiali, jak to życie jest cudowne tej osoby. A zazwyczaj takie nie jest. I to jest to trochę chowanie się za tymi emocjami. Ja nie mówię, że emocje są złe. Emocje są w porządku. Ale na social media, prezentowanie tych emocji jest kłopotliwe i wydaje mi się, że często albo wydaje mi się, no jestem przekonany, że to, co ludzie pokazują i emocje, które ludzie pokazują na swoich social media i tu już nie mówię o influencerach czy kimkolwiek, ale o nich też. A natomiast nawet o takich no, zwykłych ludziach, jak wy, czy, czy ja, czy my wszyscy, po prostu ludzie, którzy sobie swoje życie, udostępniają jakieś zdjęcia na Instagramie z rzeczy które, z fajnych rzeczy, które robili, robiliśmy, no to znowu, no to są takie bardzo selektywnie wybrane zdjęcia, selektywnie wybrane opisy, miny, czy nawet czasem specjalnie pozowane, żeby było zdjęcie do wrzucenia na Instagrama potem. I to nie są prawdziwe stany ludzi, którzy... Które, które są w, tym w ich życiu w tym momencie, a nie, nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, wydaje mi się, że no my w naszej bańce sobie zdajemy z tego doskonale sprawę, ale nasza bańka to nie cały świat i poza tą bańką wiele osób skrolując takiego fida na Instagramie porównuje swoje życie do żyć tych wszystkich osób, które widzi. I to jest niesamowicie smutne i to może być też niesamowicie depresyjne wydaje mi się, bo te życia wszystkie wydają się po prostu idealne, perfekcyjne. Ludzie podróżują, ludzie mają drogie rzeczy, uśmiechają się, wrzucają zdjęcia ze swoimi przyjaciółmi, w swoich parach, jakby życie jest idealne, nie ma nic złego, bo te złe fragmenty się nie pojawiają na Instagramie, a właśnie tylko te wyselekcjonowane dobre. I to jest jak dla mnie dosyć duże ryzyko, które niesie ze sobą taka aplikacja i no i social media po prostu ogólnie
1: mhm, tylko dwie rzeczy, bo mówisz też o Instagramie i o YouTubie moim zdaniem to są bardzo różne tylko, nie tylko o Instagramie chciałem tak, tak, ja wiem, tylko że A wcześniej no, też Lou. mówiłeś o Lu i chciałem do, nawiązać do tych dwóch rzeczy że na Instagramie emocje często w przypadku yy, dobra wróćmy do tego słowa influencerów są yy, konstruowane tak, żeby budować ich wizerunek więc zawsze oni są uśmiechnięci bo wtedy przyjdzie do nich e, tym bark i powie, żeby zareklamować e, jabłkowy sok. Natomiast na YouTubie to samo się dzieje oczywiście, natomiast wideo jest zupełnie czymś innym, dlatego że w momencie kiedy, i tutaj czepię się jeszcze raz tego e, Lu, po reakcji osoby, która otwiera na przykład sprzęt i... Widzisz, jak ona reaguje naprawdę po twarzy, a tym bardziej oglądając go dłuższy czas, a tym bardziej też patrząc z perspektywy na całą jego karierę poza samym YouTube'em, jak się wypowiada na Twitterze. Po tym, jak prześledziłem jego karierę dość wnikliwie, bo jest to właśnie jedna z osób, które... W większości akurat ufam, ma materiały sponsorowane, to oczywiste, ale na przykład w podcaście Lulater podoba mi się jego zdanie na większość tematów. Prześledziłem sobie, jak on tworzy i faktycznie są momenty, gdzie dostaję rzeczy do testu i zazwyczaj po prostu ich nie oglądam, bo Apple się nie reklamuje nigdzie, a telefonem z Androidem nie jestem zainteresowany. Natomiast oglądając nawet taką recenzję telefonu z Androidem, widać, że jeżeli on mówi o jakiejś funkcji, to albo mówi faktem, że po prostu taka funkcja jest, albo dodaje coś do niej, mówi, że tutaj by jej użył, albo przychodzi Willy Do i coś tam z nim robi. Widać tę ekspresję po prostu.
2: Tylko tutaj właśnie poruszyłeś temat tego, że oglądając taką osobę jest się w stanie zauważyć, czy jest szczera, czy jest nieszczera, czy to, co mówi, to tak naprawdę myśli. I w porządku. Ja właśnie moim zdaniem zauważyłem, że z mojej perspektywy Lu mi się wydaje nieszczery, jego reakcje wydają mi się prze wyolbrzymione i właśnie tą linią rozumowania, którą przed chwilą poruszyłeś, doszedłem do wniosku, że nie jest to osoba, którą chcę oglądać, bo wydaje mi się, że a jest nieszczery. Ja nie mam nic przeciwko tej osobie, bo teraz strasznie na niego wjeżdżamy, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że te emocje, które on wyraża i to, jak on na filmie siebie prezentuje, ja osobiście odbieram jako nieszczere i... No i kropka tak naprawdę. I jakby nie mam problemu z tym, że jednej osobie może się wydawać to szczere, innej może się to wydawać nieszczere. Prawdy się nie dowiemy, nie znamy tego człowieka osobiście. Czyli każdy będzie zwierzył swoją prawdę i to też jest w porządku, nie? Tylko właśnie tutaj inny punkt widzenia z tej samej ścieżki rozumowania wydaje mi się, że możemy osiągnąć.
0: No generalnie Lou jest takim showmanem, tak? Wiadomo, że nikt, kto nie ma, nie wiem, wyciąga sobie nowy sprzęt i nie robi takiego... Uwaga teraz, uh, RIP headphone users, wow, tak, no bo jakby to nikt normalny tak nie robi oglądając jakiś nowy telefon, a on tak robi cały czas i właśnie to jest to, co Kajta mówi, że mi się to wydaje tak kompletnie nieszczero, po prostu ludzie tak nie robią.
1: Tutaj wchodzi też w grę ta szybka kwestia, o której mówiłem, tego tłumienia emocji. Ludzie mają emocje, cieszą się, że mają nowy telefon, natomiast często nie chcą w stanie, nie potrafią też, bo nie praktykują tego, nie potrafią się cieszyć z tych rzeczy i wybuchnięcie ekscytacją byłoby dla nich uzasadnione, ale nawet sami przed sobą, nie no, przecież tak się nie robi, to ma być tylko telefon. Także no fajnie, ok, wy traktujecie to jako nieszczere, ja to uważam za fajne pokazywanie, co naprawdę czujesz. Może być to nieszczere, nie, mówię, że się nie mylę. Ja to postrzegam jako yy, po prostu jego podejście do życia, które bardzo mi się właśnie przez to podoba, że on tego nie ukrywa, jeśli to nie jest sprzedawane, jeśli to nie jest sprzedawana emocja.
0: W porządku. Mi się na przykład właśnie tak jeszcze a propos Lou um, i tego, co wspomniałeś wcześniej, że tam jest jeszcze taka osoba, która się nazywa Willie Do. I Willie Do to jest bardzo mój typ człowieka, bo to jest po prostu, coś mu się podobał, mówi, he, spoko, coś mu się nie podobał, mówi, hm, nie. I jakby to jest jakby ktoś, kto absolutnie szczerze mówi, co mu się podoba, a co nie, ale bez takiego, moim zdaniem, niepotrzebnego aktorzenia.
1: Brakuje w jego wypowiedziach pytania z drugiej strony, dlaczego tak jest, jak myślisz, bo on tego sam nie robi.
0: Czekaj, co? Nie, nie, nie zrozumiałam.
1: A to, czy jemu się coś podoba, czy nie, nie ma żadnego znaczenia dla mnie, jeśli tego nie uzasadni.
0: Nie, nie, o to nie chodzi, nie zrozumiałeś mnie. Chodzi mi o to, że on nie jest teraz, że coś mu się podoba i nie, on nie robi teraz, wow, ale to jest super, wow, obczaj to, tylko to jest takie, o, no dobra, fajne, no, no tutaj ma fajny ten I jakby i dlatego mu się to podoba, a nie, że on teraz krzyczy, jakby o to mi chodzi. Nie, że mówi fajne, bo tak, a nie fajne, bo nie. Jakby nie, to nie jest, o, nie, mi chodziło o typ ekspresji, nie o to, co dokładnie on mówi, tylko o typ ekspresji.
1: No wiem, ale tak ja traktuję internet, jeżeli już kogoś obserwuję, to staram się wiedzieć o nim jak najwięcej, a na takim Instagramie właśnie obserwuję cały rynek i zachowania ludzi, dlatego bardzo mnie takie rzeczy interesują i mam na ten temat dużo do powiedzenia,
2: ale okej. Okay. Przejdźmy do tego TikToka, co chcieliśmy jeszcze przejść, co?
0: No właśnie, to jest to, ja chciałam poruszyć jeszcze TikToka i LinkedIna, ale chyba za tydzień będzie part two.
2: No to wychodzi prawdopodobnie.
0: Tak, bardzo bardzo nam wyszła tutaj zagorzała dyskusja i szczerze mówiąc bardzo chętnie bym poznała opinię naszych słuchaczy na Twitterze. Wiem, że to jest taki bardzo shameless plug już w tym momencie, bo co, co tydzień to robimy, ale jestem naprawdę ciekawa tego, bo jakby po tym jak tutaj mamy trzy kompletnie różne zdania na jeden temat, jestem ciekawa czy ludzie, jakby którzy słuchają tego, też mają jakieś inne opinie, bo w tym momencie to ja już nie wiem, wszystko mnie y, chyba będzie mogło zaskoczyć.
2: Także odpowiadajcie nam albo w odpowiedzi na twita z ogłoszeniem tego odcinka, albo piszcie do nas, albo cokolwiek. followujcie nas na Twitterze at loveformpodcast. A za dzisiejszy odcinek już klasycznie dziękuję wam.
0: Ania. Piotrek.
2: I Kajto. Dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia.